0: Jesus, wir bedanken uns für den Tag, den du gemacht hast. Wir bedanken uns für die Gemeinschaft und jeden Einzelnen, der heute hier ist. Wir ähm, bedanken uns dafür, dass wir die Gelegenheit haben, wieder zu kommen und über dein Wort zu sprechen und beten dafür, dass du uns nutzt und dass du Transformation geschehen lässt, wo Transformation gebraucht wird, dass du Reconciliation, Versöhnung geschehen lässt, wo das gebraucht wird und dass du auch Ermutigung geschehen lässt, wo das gebraucht wird. In deinem mächtigen Namen haben wir gebetet. Amen. 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 So Leute, herzlich willkommen zum Living Pot, unsere erste Folge. Ich brauche hier ein bisschen mehr Hype. Yeah,
1: yeah. Hey. Uh, 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 uh.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, das ist der offizielle Podcast der Living Generation Church. Ähm, wenn ihr das hört, werden wir fünf Jahre alt sein und genau, uns gibt es seit fünf Jahren, wir sind momentan an der Rostocker Straße 7, sehr überfüllt, ähm, der Herr wird uns ein neues Gebäude geben, Amen, Amen.
1: <lacht>
0: er ist ja unser Versorger und ähm, ja, ich stelle uns einmal ganz kurz vor ohne dass es hier so langatmig wird. Aber wir sind, wie gesagt, jetzt fünf Jahre eine Gemeinde und können fünf Jahre von Gottes Gnade bezeugen, fünf Jahre von Gottes Barmherzigkeit, von seiner Treue und von seiner Gemeinschaft bezeugen. Wir sind eine transkulturelle Gemeinde. Also wir sind nicht alle aus einem Land, schon irgendwie aus Deutschland.
1: <lacht> 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 ähm,
0: aber nicht... Ähm, das, was man Wurzeln nennt, ohne ähm, jetzt hier zu politisch zu werden. Und auf der anderen Seite verfolgen wir als Gemeinde das Ziel, ähm, Hamburg, aber auch insgesamt Deutschland nochmal mit dem Evangelium zu erreichen. Also ich glaube, wir Christen haben heute ganz, ganz viele Nachrichten, aber wir sind eine Gemeinde, die bewusst immer noch auf dem Evangelium steht und das nicht als Baby-Nachricht sieht, dass Jesus Mensch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass er alle unsere Sünden von uns genommen hat, dass er gestorben ist und dass er trotzdem am dritten Tag auferstanden ist und nun für immer und ewig lebt und wir Anteil haben an dieser Gnade, an dieser Versöhnung, an dieser Vergebung und an diesem ganzen Ding. Genau, und wir freuen uns, dass wir hier sind. Ne, Dreas? Ja, auf jeden
2: Fall, ich freue mich. Ich mal einsteigen und mich vorstellen. Ähm, ja, ich bin Andrea oder Dreya, äh, je nachdem, ähm, bin jetzt auch schon eine Weile in der Gemeinde. Ähm, ja, das wär's zu mir. Sehr schön. Oder hast du noch eine
0: Frage, Wir sind hier nicht nur zu zweit, wir haben noch andere Menschen hier. Um das aber spannend zu machen, damit wir nicht nur eine Vorstellung haben von ja, ich bin Trisha und bin 16 Jahre alt und gehe zur Schule, machen wir es ein bisschen spannender. Und zwar machen wir das so, dass ihr euch einmal natürlich mit eurem Vornamen vorstellt und euch aber mit eurem Favorite, nicht Favorite, oder Prägisten, oder... Ich bleibe mal bei Favorite. Bible Character ähm, vorstellt und nicht Charakter, sondern es sind ja richtige Personen, die gelebt haben. Ähm, und ähm, begründet, warum. Und nicht Jesus. Wäre unfair. Dann möchte ich starten. Ich kann mal starten.
3: <lacht> ähm, ich bin der Casey, die äh, einige mögen mich wahrscheinlich kennen oder auch nicht. Ähm, ja, ich bin auch seit einiger Zeit schon in der Gemeinde und mein favorite bible Character, ich würde nicht mal sagen, dass ich einen Favorite habe, weil es gibt einfach viel zu viele spannende, sehr gute Charaktere. Ähm, aber einen, den ich sehr bewundere, ist äh, dieser äthiopische König oder Prinz, ähm, genau, den, man, den wir in Philippus lesen. Ich glaube, das ist richtig der Vers. Ähm,
0: Apostelgeschichte.
3: Oder Apostelgeschichte, genau, genau. Und und zwar befand er sich in seinem Wagen und hat halt die Schriftrollen gelesen und hat das Ganze nicht verstanden. Aber da war dann einer der Apostel, wo der Heilige Geist mhm. zu ihm gesprochen hat, dass er auf den Wagen zugehen soll. Mhm. Und äh, dann hat er ihnen das alles erklärt. Und auf der Stelle wollte er sich dann auch direkt taufen lassen. So, und ich fand okay. das einfach bewundernswert, weil das hat gezeigt, dass. Ähm, dass er das wirklich verstehen wollte. Er hat sich mhm. damit befasst. Er hat jetzt nicht irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt einer von vielen weiteren Schriftrollen, sondern hat sich wirklich Gedanken dazu gemacht. Und das sieht Gott. Und mhm. hat ihn dann auch dementsprechend jemanden geschickt, der ihm das erklärt, der ihm Antworten gibt auf seine Fragen, die er hat. Und als er die Antworten bekommen hat, war er so konviktet, dass er direkt die Entscheidung getroffen hat, sich taufen zu lassen. Nein. Und dazu ist er jetzt nicht irgendwie noch mal zwei Stunden gewandert zu einem großen See, sondern mm. da war einfach so ein kleiner also so ein kleiner Teich, <lacht> so, nee. wo er sich taufen lassen hat. Und das amen. zeigt einfach für mich auch, er, er, kennt, er kannte das Wort nicht, er hat das gerade erst kennengelernt, aber hat das schon so eine Conviction. Und das fand,
0: finde ich, sehr bewundernswert. Amen amen, 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 amen. Das passt auch ehrlich gut zu dem, was wir <lacht> gesagt haben, worauf unsere Gemeinde steht der Kollege hat einfach nur das Evangelium gehört und da überzeugt und wollte sich taufen lassen. Ja.
1: Amen. 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 Amen.
4: Ja, also ich würde sagen, ich mache mal weiter. Ich bin Derek, bin auch seit ähm, einem Jahr und ein paar Monaten in der LGC und ich war tatsächlich auch ähm, kurz überfordert bei der Frage, weil ähm, ja, Jesus ja immer der Favorite ist. <lacht> 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 ja, ja aber ich habe ähm, dann kurz nachgedacht und bin tatsächlich auf ähm, ja, petrus gekommen ähm, ja vor allem wegen seiner ganzen geschichte würde ich sagen ähm, und hauptsächlich deswegen ähm, weil ich es einfach so inspirierend finde dass er äh, ein mensch war der jesus verraten hat ähm, in dem sinne dass er ihn verleugnet hat und ähm, trotzdem am ende derjenige war auf dem jesus seine Gemeinde bauen wollte. Und ähm, ja, für mich ist deswegen Petrus einfach so eine Figur, die mir immer wieder zeigt, so, selbst wenn ich ähm, mal Fehler mache, so, Jesus schaut nicht darauf, sondern er schaut darauf, was ähm, ja, was für Potenzial, uns hat. und uns schlummert. Amen. Genau, deswegen.
2: Amen.
1: Amen. Amen.
5: Alright, dann mache ich mal weiter. Ich bin der Rainer. Mein Lieblings, oder meine Lieblingsperson in der Bibel, ich würde erstmal behaupten, dass die meisten, also die meisten Bibelcharaktere oder Bibelpersonen, die man kennt, irgendwo immer etwas von einem widerspiegeln. Aber wenn ich einen auswählen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Johannes nehmen,
1: mhm.
5: weil Johannes meiner Meinung nach eine klare Sicht hatte von dem, wie er Jesus sieht, mhm. aber auch wie er sich selber sieht, beziehungsweise wie Jesus ihn sieht, mhm. weil er, glaube ich, immer derjenige war, der sagte, den der Jesus liebte. Und ja, deshalb ist er mein, meine Person.
2: Ähm, ja, dann nehme ich direkt mal auf oder ähm, ich steige auch in die Frage ein. Ähm, ich glaube, mein Alltime favorite wird immer Paulus sein, ähm, weil er ja auch eine ziemlich krasse Story hatte von äh, Christenverfolgung zu einer 180-Grad-Wende, äh, komplette Hingabe zu Christus. Ähm, unabhängig davon, von wo er kam oder was er in der Vergangenheit gemacht hat und am Ende des Tages den größten Teil des Neuen Testaments einfach ausmacht. Das zeigt äh, wirklich auch an Derek an, angeschlossen, dass es nicht darauf ankommt, was man gemacht hat in, in der Vergangenheit, sondern was äh, Gott einen für einen äh, Dienst auferlegt hat. Ähm und äh, nicht nur das, äh, durch seine ganze Lebenszeit ist Paulus durch sehr, sehr schwierige Zeiten gegangen, ähm, hat sie aber davon im wahrsten Sinne des Wortes nicht unterbuttern lassen. Ähm, ja, im Gefängnis ist ähm, das oder der Brief an die Philippa rausgegangen und das äh, ist ja uns bekannt als einer der, sag mal, fröhlichsten oder zuversichtlichsten Bücher überhaupt. Ja. Um, und das zeigt mir einfach oder gibt mir einfach die Kraft als Persön also für mich als Person, dass man auch in schwierigen Zeiten eigentlich nur auf das Gute aufblicken kann und um, auch die Menschen um sich herum nicht vergisst. Um, denn Paulus hatte sehr viele Gemeinden unter sich und um, hat jetzt nicht gesagt, so hey, ich habe meinen eigenen Struggle, das nervt mich mal jetzt alle nicht mit euren Problemen. <lacht> Sondern hatte da immer sehr guten um, Input, um die Kirchen in ihren Problemzonen äh, zu, zu unterstützen mhm. oder ihnen Mut zuzusprechen, ohne wirklich sehr viel Fokus auf seine Situation zu legen. Ja, das wäre so im Groben, warum Paulus mein Favorite Character, oder nicht Character, was meinst du? Doch, Charakter. Mhm. Also, er erste irgendwo ein Charakter. Warum er äh, mein, 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 mein Lieblingsmensch in der Story ist.
0: Sehr schön. Ähm, meine Person kam schon vor. Ich, ähm Gehe mit Petrus. <lacht> Derek hat meinen äh, Charakter geklaut.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, aber for real. Ähm, Petrus. Ähm, also ich habe kurz überlegt, ob ich eine andere Person nehme, aber alles andere wäre gelogen. Jeder, der mich kennt, weiß, es ist Petrus. Und ähm, So wie Derek es eigentlich im Grunde schon beschrieben hat, ich will gar nicht so viel wiederholen, aber eine Sache, die man, die ich vor allem in seinem Leben sehe, sind diese Up-and-Downs in seinem Leben, aber auch diese Authentizität in seinem Leben, also dass er gezeigt hat, wenn es schwierig war, für ihn zu folgen, wenn es schwierig war, ähm, das zu glauben, was Jesus gesagt hat. Er war einfach sehr ehrlich und es gab diese ganzen Ups und Downs, da hat er ihn verraten und dann hat ihn Jesus wieder zurückgeholt und dann, egal. Aber Petrus spiegelt das auf jeden Fall wieder, mein, Christlich, mein christlicher... Gang mit Jesus und dass es alles nicht immer so rosig ist, aber dass am Ende des Tages das, was Gott über sein Leben gesprochen hat, dass er auf ihn die Gemeinde bauen wird, dass das, ähm, dass das, äh, it comes to pass.
2: Es wird geschehen. Es wird geschehen. Amen.
0: Amen. Und es wird geschehen, wenn Gott es spricht und egal wie die Situation und Umstände aussehen, es wird geschehen, weil Gott gesprochen hat und er, wenn er spricht, dann muss passieren. Amen. Amen. Aber, drea was machen wir denn jetzt hier mit dem Podcast? Was ist unser Fokus?
2: -Ziel? Sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, wir haben uns jetzt nicht aus Spaß hier versammelt. Ähm, <lacht> nein. Äh, zum einen wollten wir den Podcast ins Leben rufen, um ähm, die Gelegenheit zu nutzen, das, was wir in, am Sonntag in den Services oder in den Sonntagspredigten gelernt haben, äh, nochmal mal Revue zu passieren. Ähm, ja, unsere Gedanken mit, einzu, äh, mit einzubinden, unsere Learnings mit einzubinden, aber dann natürlich auch den, ich sag mal, alltäglichen Bezug dazu zu finden. Denn am Ende des Tages lernen wir viel, das ist keine Frage. Die Saat wird gesät und Gott ähm, kümmert sich um den Rest. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, facen wir alle unsere persönlichen Challenges, sei es mhm. auf der Arbeit, sei es in der Uni, sei es mhm. in, in Beziehungen. Ähm, und da ist natürlich die Frage, wie kann ich das, was ich gelernt habe, auch wirklich anwenden. Mhm. Ähm, dementsprechend wollen wir darüber sprechen, unsere Fragen mit einwerfen. Äh, hoffentlich sprechen wir dafür für das äh, Kollektiv mhm. und äh, sprechen Fragen an, die euch alle betreffen. Ähm, ich denke mal, wir sind hier aus verschiedenen Altersgruppen, würde ich einfach mal behaupten. Das heißt, wir vertreten da schon eine größere Menge oder eine größere Bandbreite und dementsprechend äh, würde ich euch empfehlen, einfach reinzuhören, um entsprechende Learnings für euch mitnehmen zu können, ähm, aber natürlich auch Fragen zu stellen, die wir dann auch in dem Podcast besprechen wollen. Damit wir alle gut gewappnet sind, um den Alltag als Christen bewältigen zu können. Denn äh, Gott sagt nicht umsonst, dass wir das Licht sein sollen. Aber ein Licht äh, ja, muss sich dem bewusst sein, eine Lichtquelle zu sein. Und ähm, dieses Bewusstsein möchten wir gerne mit den Sonntagspredigten, mit den bible mit den Prayers noch etwas verstärken. Amen. Amen.
0: Und es passt auch genau zu dem, was ähm, auch die Vision unserer Gemeinde ist. Und zwar, dass... Ähm, dass, dass, dass wir Christentum oder Christsein nicht nur innerhalb der Gemeinde leben wollen, sondern auch innerhalb der unterschiedlichen Orte, wo Gott uns hinschickt, ob es jetzt im, ähm, in der Justiz ist oder ob es in der Politik ist oder ob es im Bildungsbereich ist oder ob es im Businessbereich ist, dass wir dort Jesus repräsentieren können. Und in der Hinsicht macht es Sinn, dass das, was wir lernen, auch einfach in diesem, also einfach kontextualisieren in diesen ganzen unterschiedlichen Bereichen. Yes. Okay.
2: Ja, da kommen wir auch direkt schon zu unserer, ja, wie Sydney schon meinte, unsere allererste Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch.
5: Always. Das ist
2: ein Sehr hey. gut. Ähm, kommen wir direkt zum Punkt, bevor wir noch lange äh, drumherum reden. Äh, die erste Frage oder die Frage oder das, das Hauptthema wird Living sein. Passend zu unserem Namen Living Generation. Das ähm, ist natürlich auch eine Frage, warum heißen wir so. Ähm, das werden wir wahrscheinlich hier so ein bisschen auch ankratzen. Ähm, deswegen genau das Thema Living äh, mit dem Oberbegriff oder mit der Kontextfrage. Ähm, ja, lebst du schon oder lebst du noch? Äh, so ein bisschen angelehnt an die, äh, an die Werbung von IKEA. Wohnst du schon oder lebst du noch, glaube ich. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Okay. Ähm, genau. Ihr werdet wahrscheinlich denken, so, hm, what, what is she talking about? Ihr werdet es verstehen, äh, wenn ihr genauer zuhört. Ähm, denn das ist eine Frage, ich glaube, die darf man als Christ äh, wirklich stellen, ob man schon lebt oder noch lebt. Äh, und wie wir das meinen, wie gesagt, werdet ihr dann im Laufe der Folge erfahren.
0: Wohnst du noch oder lebst
2: du schon? Es ist das eine Frage an mich. An alle. Ah, <lacht> oh, wow.
0: Das ist von Ikea, ja. Ähm, haben wir uns nicht ausgedacht.
2: Nein. <lacht> Inspirieren lassen, sagen wir es mal
0: so. Kannst du mal wiederholen, bitte? Wohnst du noch? Mhm. Oder lebst du schon? Also marketingtechnisch
3: ist das eine echt gute Strategie gewesen, ne? Mhm. So weil. Ich, wenn ich bei IKEA bin, ich gehe da halt nur hin wegen meiner Wohnung. So mhm. und warum soll ich noch wohnen? Und also wie soll ich sagen, dass dieser Satz besteht ja aus zwei Teilen. Das alte, das erste, wohnst du noch? Dieses ja, bist noch da? So dieses bist noch nicht vorangekommen so oder lebst du schon? Aber das Wohnen wurde in den ersten Teil gepackt und das Leben in äh, den zweiten Teil. Like komm, lass uns leben. Mhm. So und damit verbinde ich psychologisch äh, dass ich nicht nur einfach wohne und meine Wohnung einrichten möchte, sondern ich lebe mhm. in meiner Wohnung. So, ja. Das heißt, ich sollte da auch das so einrichten, dass ich auch gut und entspannt, gemütlich leben kann. Also, so so denke ich, das ist ein richtig genialer
2: Satz. Mhm. <lacht> Haben die gut gemacht. Haben die richtig
3: gut gemacht. Also, Props an den Marketing-Kollegen. Ne? Ich, ich hoffe, er hat eine, Ge er hat eine Gehaltserhöhung bekommen.
4: <lacht> ja, sagen die anderen, zu diesem Werbespruch? Also ich habe die Frage tatsächlich so aufgenommen, dass ich mich ähm, das direkt auf die Erde bezogen habe, dass mhm. ich mich gefragt habe, wohne ich hier auf dieser Erde? Bin ich einfach nur ein Bewohner dieser mhm. Erde oder lebe ich das Leben, was ich ähm, mhm. ja, leben sollte? Und ich denke einfach, dass ähm, ja, jeder Mensch einen Sinn im Leben braucht. So Jeder Philosoph fragt sich, was ist der Sinn des Lebens, mhm. unter anderem. Und auch jeder ja, Nicht-Philosoph fragt sich das früher oder später im besten Falle. Ähm, was ist der Sinn des Lebens? Warum wohne ich auf dieser Erde? Und ich glaube, ähm, ja, wenn man diesen Sinn gefunden hat, ähm, der für mich unter anderem ja, den, der Sinn ist, den Jesus für mich hat, ähm, dann lebt man auf der Erde und ist Aber nicht ey. nur nee. Bewohner. Mhm. Mhm. So viel dazu.
3: <lacht> hätte ich einen Button, hätte ich jetzt auf Applaus gedrückt. Ja.
2: Das war zum Sonntag und Cut. <lacht>
3: Also bis zum nächsten Mal. Schaltet.
4: Ihr seid zu lieb.
5: Ja, also das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen könnte, ist, mhm. was ich sehr interessant finde, ist, wie Casey auch schon angeschnitten hatte, dass am Anfang das Wohnen steht und dann zum Ende halt das Leben vorkommt. Und ich glaube, das Ziel dann auch irgendwo in Kombination mit dem, was Derek gesagt hat, ist, dann, dass das Leben praktisch irgendwo auch das Wohnen beeinflusst. Mhm. No? Das sieht.
0: Guck mal, ich würde jetzt sagen, man lebt immer,
2: mhm.
0: aber man wohnt nicht immer. Mhm. Würdet ihr dem zustimmen?
2: Man lebt immer. Du musst du weiter erklären. Ja. ja.
0: Was denn Wohnen für dich? Ja. Okay. Wohnen, jetzt sehr, sehr eng gefasst. Eine Wohnung haben.
2: Mhm.
0: Eine Wohnung haben, in seiner Wohnung sein, in seinem Haus sein, je nachdem. Und je nachdem, jedes Mal, wenn ich meine Wohnung verlasse, wohne ich nicht mehr. Aber ich lebe versteht ihr was meine?
1: Okay.
4: Äh, ja ich verstehe oder würdet ihr sagen man wohnt auch immer meinst du ähm, das Verlassen in Form von einfach nur mal zum Supermarkt gehen oder zu Wohnung gehen, Wohnung oder? kündigen komplett nee auch auch einkaufen mhm. und okay. zur zu Arbeit gehen Müll rausbringen mhm. Okay. Mhm. also <lacht> ich tatsächlich sehe wohnen manchmal auch äh, Unabhängig vom mhm. räumlichen Kontext, weil ja. man sagt ja auch manchmal, äh, ja, diese Person ist mein Zuhause mhm. oder so. Also ich glaube... Ähm, Wer sagt das?
1: <lacht> 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 <lacht>
2: naja, ich meine,
3: Zuhause ist da, wo das Herz ist. Ne? Komm on. Genau. Okay.
2: Aber <lacht> guck mal, wenn ich zum Beispiel rausgehe, ich bin dann auf der Arbeit und jemand fragt mich, Andrea, wo lebst du? Dann mhm. sage ich, ich wohne da und da. Mhm. Das Heißt, ich bin ja klar, ich bin jetzt in dem Moment nicht in meiner Wohnung wohnhaft, mm. aber ich habe ja einen Ort, an dem ich zurückkomme, um zu wohnen. Mm. Deswegen, ich verstehe, ich glaube, worauf ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Mm. Ähm, aber niemand wird sagen, ich gehe jetzt nicht zur Arbeit und sage, ich bin homeless. So, mm. Ich habe ja immer noch eine Wohnung, zu mm. der ich zurückkehren kann. Deswegen würde ich, würd ich immer sagen, ich bin wohnhaft da und da. Vielleicht jetzt nicht aktiv, aber im passiven Sinne. Mm.
0: Ja. Ich glaube, was Ikea, also Ikea, also wenn ich das so beschreiben würde, wie Ikea das vielleicht meint oder interpretiert, mit diesem wohnst du noch oder lebst du schon, dann wirkt das Leben übergeordnet. Dann ist das Wohnen irgendwie auf einer Ebene, aber Leben ist nochmal auf einer höheren Ebene. Mhm. Und dass wir mehr danach trachten sollten, nicht nur zu wohnen, mhm. sondern auch zu leben.
1: Ja.
0: Würdet ihr sagen, dass alle Menschen schon leben? Nein, auf Nein. keinen Fall. <lacht> <lacht> auch nope. Auf keinen Fall. Warum nicht? Also, warum nicht? Was hält uns vom Leben ab?
3: Ich denke mal so, jede, jeder definiert Leben nochmal anders. Mhm. So, also jeder hat eine andere Vorstellung für, was, was Leben für ihn bedeutet. Ja. Aber wie dem auch sei, gibt es trotzdem einen sehr großen Part der, der Menschheit, der einfach nur funktioniert.
1: Mhm.
3: So, und jetzt einfach nur den Tag, also Tag für Tag, hineinlebt und funktioniert und nur das Nötigste tut. Mhm. Aber dieses Leben, wie ich es mir vorstelle, mhm. das passiert noch nicht so richtig mhm.
5: bei sehr vielen.
2: Okay. okay.
5: Ja, und da würde ich glaube ich auch sagen, dass das Problem halt auch irgendwo ist, dass wir alle das Leben anders definieren. Mhm. Obwohl es eigentlich, oder es müsste eigentlich eine objektive Meinung zum Leben geben. Und dann Also ein Standard schon, quasi. Genau, es müsste eigentlich einen Standard geben. Mhm. Vielleicht natürlich gibt es irgendwelche gewissen Nuancen, wo mhm. das immer bei dem einen oder anderen irgendwie unterscheidet. Mhm. Aber im Großen und Ganzen müsste das Leben für alle eigentlich irgendwo gleich aussehen, wenn wir über wirklich Leben sprechen. Mhm. Und wenn wir das, ne, wir sind ja ne, Living Pot, mhm. wir sind sehr biblisch, oder das Fundament ist ja die Bibel. Mhm. Und Gott sagte uns ja, dass er praktisch das Leben ist oder er uns das Leben einfließt. Mhm. Das heißt, da haben wir ja irgendwo schon unser Standard. Mhm. Wie es dann genau aussieht, da müssen wir vielleicht noch mal drüber reden.
0: Mhm. Wir haben heute noch sehr viel Zeit. Ja, ich merke <lacht> schon. Sehr gut. Wir haben noch sehr viel Zeit. Aber nein, ähm, wie du schon gesagt hast, wir sind ein biblischer Podcast und den Anspruch haben wir auch. Mhm. Und ähm, eine Sache, die ich interessant fand, die Derek gesagt hat, ist, dass jeder sich eigentlich Gedanken über das Leben macht. Aber das Interessante in unserer Gesellschaft, und ich weiß nicht, ob es nur im Westen ist, aber irgendwie spricht man nicht darüber. Also Leben ist so etwas, ähm, was irgendwie jeden betrifft in dieser Gesellschaft. Mhm. Ähm, logisch, wenn man tot ist, dann kann man nicht mehr eine Diskussion teilhaben. Aber ähm, Leben und dann aber auch der Tod, der natürlich unmittelbar dazugehört, aber irgendwie haben wir es in unserer Gesellschaft geschafft, eine Kultur zu schaffen, in der wir über solche Dinge gar nicht reden. Obwohl das der Tod zum Beispiel eine Sache ist, die wir alle sicher, sicher, sicher und nochmals sicher durchgehen. Mhm. Also nicht jeder wird ähm, unbedingt Chef werden. Nicht jeder wird unbedingt krank werden. Nicht jeder wird unbedingt keine Ahnung was. Aber der Tod ist einfach sicher wie keine Ahnung was. Also das ist das Sicherste. Wie das, was wie das was
5: Armen in der Kirche. Ne? <lacht> wie
0: das Armen in der Kirche. <lacht> <lacht> Gute Überleitung. Aber wenn wir ähm, in der Bibel schauen, fangen wir an und wir sehen, ähm, also wenn wir uns die ersten, äh, ersten ersten, Seiten anschauen, dann wird aus meiner Sicht auch sehr, 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 sehr viel schon über Leben gesprochen. Und ähm, ich habe ja die Theorie, dass ähm, im Garten Eden, also uns wurde das, glaube ich, ganz oft so als eine nette Story beigebracht, es ist alles ganz nett mit Adam und Eva und dann vom gegessen und dann sind alle weg und so. Aber wir vergessen, glaube ich, manchmal, wie viel tiefer einfach in dieser Schöpfungsgeschichte ist, in diesen ersten drei bis vier Kapiteln in der Bibel. Und deshalb möchte ich euch einfach mal fragen, wie seht ihr Leben diskutiert im Garten Eden? Also in diesen drei bis vier Kapiteln. Meiner Meinung nach dreht sich das da nur um Leben. Und tot. <lacht> mhm. Und so steigen wir einfach in die Geschichte ein, in die Schöpfungsgeschichte, einfach das, was Gott wichtig ist, einfach das von Anfang an, aber ja.
2: Ich würde direkt sagen, also man sitzt, also näher an Gott hätte man in dem Moment gar nicht sein können. Es fängt ja damit an, dass Gott Adam aus Staub formt und ihm dann quasi den Odem des Lebens einhaucht. Das oh, nee. ist ja schon. Ja, ich sag mal, das Grundkonzept, das wir als Mensch bekommen haben, ist, wir durch das, äh, ja, durch, den, wie nennt man das durch den Atem Gottes überhaupt sustained ähm, äh, ja, aufrechterhalten mhm. werden. Ähm, und diese Quelle ist, an dieser Quelle zu weilen oder mit der Quelle zu, ähm, ich sag mal, chillen. <lacht> ähm, die Bibel sagt ja, dass äh, Adam, und, äh, Adam und Gott ja durch den Garten ge gemeinsam gelaufen sind in mhm. der Morgen früh äh, ähm, zusammen spazieren gegangen sind, also das ist glaube ich das, der Inbegriff des Lebens, also ich glaube ein höheres Level des Lebens hätte oder gibt es in der Form einfach nicht zu wissen, ähm, ja ich denke mal, wenn, wenn ich es so ein bisschen an, ähm, bildlich darstellen würde, ist es genau wie äh, wenn ein Taucher mit seiner äh, Sauerstoffflasche quasi ins Meer mhm. geht, ähm, näher an seiner lebenserhaltenden Ressource kann er gar nicht mehr sein mhm. und wenn die abfällt, äh, ja ist der Tod nicht weit entfernt. That's right. Dementsprechend, ähm, ja, ist natürlich klar, dass natürlich durch die Trennung zu Gott der Mensch, ähm, ja, spirituell auf jeden Fall gestorben ist. Ähm, und dementsprechend, ja, der Cut schon sehr essentiell und tragisch für mhm. den Mensch war. Ist,
1: <lacht> ja,
0: ähm, ich, ich, ich finde voll interessant, das, was du meintest mit, dass Gott einfach. Die Quelle ist für unser Leben. Mhm. Dass, wenn er sein Atem nicht eingehaucht hätte, dass Adam praktisch, also hast du so nicht gesagt, aber eine leere Hülle wäre. Oh. Ja.
4: <lacht> ja.
1: Hm.
4: Auch anknüpfend ähm, an den Odem des Lebens, mhm. finde ich äh, ja auch sehr interessant, wie Gott uns ähm, Menschen schafft. Und zwar als sein Ebenbild. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr bemerkenswert, auch. Ähm, man das mit den Tieren vergleicht, ähm, da hat Gott ja nicht gesagt, ähm, ja dass uns die Tiere schaffen als unser Ebenbild, mhm. ähm, sondern nur bei den Menschen. Und ich wage es auch mal zu behaupten, dass ähm, ja, wir Menschen uns äh, dort auch von den Tieren nochmal unterscheiden, indem wir halt ähm, ja, über äh, so Fragen des Lebens so nachdenken, wie wir jetzt gerade hier sitzen. Mhm. Ähm, so was für den Tiere jetzt ähm, wahrscheinlich nicht machen. <lacht> no. ähm, Genau, und deswegen nee. ist ähm, <lacht> die Stelle mit dem Ebenbild auch äh, sehr spannend und wichtig, dass man sich das bewusst macht, ähm, dass wir ja, das Ebenbild Gottes sind.
1: Mhm. Amen. Ja. Mhm.
4: ja, ich finde, Amen. Ähm, der
3: Garten Eden oder die Begegnungs äh, Entstehungsgeschichte dreht sich halt komplett nur ums Leben. Mhm. Ne, weil da wird alles geschaffen, aus etwas Leerem wird Leben erschaffen. Amen. Mhm. So, ne, ähm, und auch im Garten Eden, ich meine, das Interessante ist ja, da, da steht sogar ein Baum des Lebens in der Mitte. Äh. Ja, ne? Und der wurde nicht verboten, von äh. zu essen. Mhm. Ne? Und das ist so dieses, da steht einfach ein Baum des Lebens in der Mitte, du kannst frei davon essen, warum hast du das nicht gemacht? Warum musst du
5: ausgerechnet von dem Verbotenen dann essen? Aber, aber Wieso sollst du davon essen, wenn du anscheinend schon lebst? Naja, dann kann dann, dann dann zeigt sich
3: für mich, dass wir hier von zwei verschiedenen Arten von Leben reden.
1: Mhm.
3: Wieso? Ein, einmal einmal das Leben an sich, so dieses, du bist da, du existierst, du atmest. Mhm. Und dann nochmal dieses, äh, ich gehe mal davon aus, dass der Baum des Lebens dieses ewige Leben ist. Mhm. Auch dieses spirituelle Leben. Mhm. Leben in der Fülle. Leben ja. in Fülle. Genau, weil du kannst trotzdem leben, aber trotzdem dich noch leer fühlen. Mhm. So, ne? Und ab, und auch wenn du hier körperlich lebst, heißt es ja nicht, dass du spirituell lebst. Du kannst äh, hier laufen, arbeiten gehen, sonst was, aber bist spirituell tot.
5: Ja. Das aber ich würde jetzt behaupten, dass Adam genau das hatte.
1: Mhm.
5: Er hatte diese Fülle vom Leben. Deshalb musste er auch nicht vom Baum des Lebens essen. Und als er die dann verloren hat, mit dem Baum der Erkenntnis, dann war die Gefahr halt, okay, er sollte jetzt nicht nochmal vom Baum des Lebens essen. Mhm.
3: Ich bin sogar der Meinung, dass er noch gar nicht vom Baum des Lebens gegessen hat. Ja, ja.
5: Hat er auch nicht. Genau. Aber ich behaupte, er musste das nicht.
4: Nein. Mhm. Er hat jetzt auch gesagt.
5: Er musste das nicht. Ich Weil er halt nicht. schon die Fülle des Lebens hatte. Vor, also bevor der
2: Sünde. Weil der Geist von Gott war ja schon durch den Atem in Adam. Mhm. Interesting. Und, und Gott sagt ja, dass wir durch die Sünde spirituell tot geworden sind. Das heißt, es muss ja ein, es muss ja gelebt, also es muss ja dann dieses spirituelle das spirituelle Leben muss zwar stattgefunden haben, das kann man ja nicht von etwas sterben, was nicht gar nicht da war. Mm, mm, so und mm, Die sagen ja auch, der Heilige Geist wird ja auch im hebräischen Ruach genannt, das ja auch Odem heißt. Mm. Dementsprechend würde ich schon behaupten, dass das spirituelle Leben dort stattgefunden hat. Vielleicht jetzt nicht in dem Kontext des ewigen Lebens. Das wäre jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nur ähm, meine Theorie, dass das mehr darum ging, dass es, dass es ähm, das um das ewige Leben ging bei dem Baum des Lebens. Und aber das spirituelle Leben da stattgefunden hatte und dann durch den, durch den Fall quasi beendet worden ist. Aber okay. prove me wrong.
0: Ja, man sieht ja auch eine interessante Entwicklung, ähm, dass nachdem ähm, Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis essen, dass Gott Cherubin, also diese Engelsgestalten, ja. vor dem Baum des Lebens positioniert, ja. dann weil... Also, ich hatte das so, weil Adam und Eva hätten dann noch cheaten können. Ja. Nachdem der tot gekommen ist, hätten sie dann noch, <lacht> noch mal. Noch schnell zum Baum des Lebens gehen. Ich denke ich denk sogar nicht mal, mhm. äh,
3: nicht mal als Cheaten, mhm. sondern dann, dann wäre der Plan nicht aufgegangen, wie Gott uns haben wollte. Ja. Weil ähm, die haben dann schon vom Baum des Erkenntnisses, sage ich mal so, mhm. gegessen und haben jetzt eine Ent Unterscheidung zwischen Gut und Böse, was eigentlich nicht zu dem Zeitpunkt geplant war. Mhm. Und jetzt mit dieser Erkenntnis, dann nochmal vom Baum des Lebens zu essen, heißt ja dann, dass die Imperfekt ewiges Leben erhalten. Mhm. Mhm. That's right. <lacht> das ist, und ich bin der Meinung, das war nicht Gottes Plan. Mhm. Deswegen hatte da den Engel davor gesetzt, um das zu verhindern, mhm. damit Jesus nochmal kommen kann, um den Menschen reinzuwaschen. Ja. Deswegen taufen wir uns ja auch, ja. damit wir dann reingewaschen von Schuld und Sünde mhm. dieses ewige Leben dann perfekt
0: erhalten können. Amen. Amen. Und ähm, wir sehen auch, dass der Baum des Lebens ja auch in der, also der Baum der Erkenntnis in der, also in, in der Mitte ist. Und ich glaube, wir dürfen das auch so einfach interpretieren, weil man kann sich die Frage stellen, So, Gott sagt, ist nicht davon, und dann ist dieser Baum so literally in der Mitte. Mhm. Und die Frage ist, warum soll ich nicht davon essen? Aber ich glaube, dass wir verstehen dürfen, dass ähm, diese beiden Dinge, der, der Baum der Erkenntnis, der irgendwie den Tod gebracht hat, und aber Baum des Lebens, was Leben bringt, dass es nicht nur in der Mitte ist, sondern dass es auch das Zentrum ist einfach von Gottes Schöpfung. Und das Zentrum ist von 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 uns selbst, von unserer Gesellschaft eigentlich. Also im Grunde das, was ich gesagt habe, dass, dass wir das auch ähm, Wor wortwörtlich nehmen dürfen, aber auch darüber hinaus symbolisch ähm, ähm, verstehen dürfen. Aber ja, ich habe mir gerade die Frage gestellt und mich würde mal interessieren, was eure Meinung ist. Adam und Eva wurden dann geschaffen. Wie gesagt, Adam ähm, mit dem Odem aus Staub und Eva ähm, aus der Rippe ähm, Adams. Und dann kommt Gott und sagt zu denen ihr dürft von allem essen und von allen Bäumen essen außer vom Baum der Erkenntnis sonst werdet ihr sterben ich habe mir gerade die Frage gestellt wenn ich Adam und Eva bin ich wurde gerade erschaffen ich habe Leben in Überfluss und dann sagt Gott sonst werdet ihr sterben <lacht> was wie wie also wussten die überhaupt was das bedeutet wisst ihr was ich meine
2: mhm.
0: die, die wussten die was Sterben bedeutet ich weiß nicht, was sind eure Gedanken dazu?
2: Ich denke mal, dass das Sterben schon, also dass das Sterben wortwörtlich, ich weiß nicht, wie Gott, ob, ob Gott wirklich das Wort stellt, wahrscheinlich eher nicht, aber mhm. ähm, dass da schon deutlich gemacht wurde, dass da eine Trennung stattfinden wird. Mhm. Die Trennung vom Leben und vom Tod oder die Trennung vom Gott, was ja basically Sterben ist. Mhm. Ähm, ich denke mal, die Begrifflichkeit war ihnen schon bewusst, nur die tatsächliche Konsequenz, dass die quasi durch dieses ganze Leiden von Garten Eden transferiert werden auf die Erde oder, sag ich mal, außerhalb des, äh, des Garten Edens leben müssen. Ähm, ich glaube, das, das Ausmaß, dass wir Generation nach Generation immer noch in dieser Sünde leben mhm. durch den Fall, ich glaube, das war denen in dem Moment nicht bewusst. Deswegen, ähm, vielleicht dachten sie so, okay, vielleicht haben wir dann ein, zwei Wochen Beef mit Gott und so und dann vertragen wir <lacht> uns wieder in all good. Ähm, ich glaube, das war denen nicht klar, dass die, ja, dass wir jetzt noch mit der, der Sünde struggeln würden. Das wäre so also meine Vermutung.
3: Ich frage mich so: ähm, Gibt es denn eine größere Konsequenz außer, äh, abgesehen von Sterben? Eine größere Konsequenz aus Sterben?
2: Basically nothing, oder Sterben? Ja,
3: so und also um nochmal zurückzurudern. Ich denke schon, dass die wussten, was Sterben ist, mhm. das, was der Ausmaß davon ist. Mhm. Ähm, das ist ja genauso wie. Ähm, ja, ich denke, ich, ich denke ich denk mal, Gott hat denen schon gew äh, gewisse Weisheiten mitgegeben mhm. und auch mhm. Wissen mitgegeben. Sonst hätte Adam ja auch nicht die ganzen Tiere benennen können. Nach, mhm. An welchem Maßstab macht er das fest. Mhm. <lacht> Deswegen. Ähm, Denke ich, dass ein gewisses Wissen da schon vorhanden ist? So. Ich denke, ich denke, ähm, die waren sich schon den Ausmaß Ausmaß bewusst, aber das ist ja wie in unserem echten Leben, ne? mhm. Dieses, das was du nicht machen sollst, genau das ist dann meistens auch am präsentesten mhm. vor deinen Augen.
1: Mhm.
3: Ne? Ähm, du sollst dir nicht irgendwelche schmutzigen Bilder, Videos angucken, aber wenn du ins Internet gehst und keinen Adblocker hast, genau das kommt dann mhm. im meisten Fall so. Das ist halt so der Vergleich, den ich halt mache. So, mhm. ne? Und dann kommt halt noch dazu der, den Einfluss durch, den, durch die Schlange.
1: Mhm.
3: Ne? So, so wurden die halt verleitet. Ne? Aber um die Frage zu beantworten, ich denke schon, dass die sich bewusst waren, mhm. so, was die Konsequenz ist. Ja, ich glaube, vielleicht, vielleicht waren die sich nicht bewusst, dass die trotzdem körperlich noch weiterleben werden und leiden werden. Mhm. Vielleicht war
0: es einfach dieses Sterben, ich bin weg und fertig. Mhm. Ich glaube, das ist auch das Interessante, mhm. dass ähm, das ist genauso wie bei uns Menschen ist, also dass man so eine grobe Vorstellung hat, was jetzt passiert. Aber wenn es dann tatsächlich passiert, ähm, dann hat man das vielleicht doch nicht so sehr geahnt oder so sehr ähm, eingeschätzt. Und das Interessante ist, was Gott mit Tod meint. Weil in dem Moment, als die vom Apfel gegessen haben, sind die ja nicht umgefallen und Checkt
1: ihr? <lacht>
0: und deshalb zur Frage, was mein Gott mit Tod? Was, was, was? Wie definiert er Tod und in, inwiefern wurde auch in dieser
4: Schöpfungsgeschichte dann auch der Tod sichtbar? Also, ähm, es, ich finde es witzig, wie du das sagst, ähm, dass sie nicht umgefallen sind, weil ganz viele ähm, Gegner, würde ich mal sagen, von ähm, Schöpfungsgeschichte würden genau das benutzen. Mhm. Ähm, um Gott als Lügner darzustellen, mhm. dass, ähm, hey. dass Leute dann sagen: äh, <lacht> 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 dass, 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 ähm, Also habe ich schon ein paar Mal gehört, dass Leute dann gesagt haben: ähm, Ja, Gott ist der Lügner, ähm, die sind gar nicht gestorben, obwohl er meinte, das bringt den Tod. Mhm. Ähm, aber ich habe das so aufgefasst, dass, ähm, ja, dass die Denkweise zu kurz ist und für mich der Tod viel mehr bedeutet als einfach nur den Atem. Mm. Äh, verlieren, vor allem in dem Kontext, ähm, von dem wir hier sprechen, mit Adam und Eva. Mm. Ähm, da denke ich, dass ähm, Gott mit dem Tod meinte, dass ähm, ja ähm, sie irgendwann sterben werden, dass mm. ähm, ja, sie altern werden, dass ähm, auch die Sünde mit in ihr Leben kommt mm. und ähm, ja sie irgendwann vergehen werden. Also ich denke, wof, ähm, dass bevor sie von der Frucht gegessen haben, hätten sie unendlich lang gelebt. Hm. Aber danach haben sie ja begrenzt gelebt. Und hm. das, äh, würde ich sagen, war das, was Gott mit ähm, dem kommenden Tod meint. Hm. Ja.
3: Ein Gedanke, den ich gerade habe, ist, ob man den Tod, also das, das Ende der Lebenszeit, die dann gekommen ist, wirklich als ähm, Konsequenz sieht, was Gott in dem Moment mit dem Tod wirklich gemeint hat. Oder als etwas, was Gott im Nachhinein ähm, aufgesetzt hat, um weitere Sachen zu verhindern. Mhm. Weil wenn ich in Genesis, also 1. Okay. Moses 6, Vers 3 lese, da steht auf Englisch, My spirit shall not strive with man forever, for mhm. he is indeed flesh. Mhm. Yet his days shall be 120 years and mhm. twenty mhm. so, Und das ist, ich, ich verstehe darunter so dieses, die sind gestorben. Die sind spirituell gestorben.
1: Mhm.
3: Und im Nachhinein kommt Gott und sagt, okay, jetzt wo es so ist, soll mein Mensch nicht lange leben, sondern er begrenzt seine Lebenszeit. Mhm. Das ist dann der körperliche Tod sozusagen. Mhm. Aber in, 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 mein, in meinen Augen ist in dem Garten Eden der spirituelle Tod passiert. Mhm. Weil man merkt ja auch daran, dass viel passiert ist in dem Moment, wo die vom Apfel gegessen haben, dass äh, dass die direkt erkannt haben, dass die nackt sind. Mhm. Na, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Sache, aber daran merkt man dann schon, dass sehr viel passiert ist. Mhm. Denen ist irgendwas von irgendwelche Schuppen von den Augen gefallen. Mhm. Sag ich mal so.
1: Ja.
0: ja. Ich habe so zwei Erklärungsansätze. Ich, ähm, also zum einen, ähm, wie ich schon mal gesagt hatte, sieht man, das, nachdem Gott alles erschaffen hat, dass er sagt, es war gut. Also nachdem er den Tag erschafft und die Nacht, nachdem er die Tiere erschafft, nachdem er, keine Ahnung, alles erschafft. Die Bible Scholars wissen alles auswendig von eins bis sechs. Ich weiß, siebter Tag, da hat er geruht. Und, ähm, und das Problem beim Baum der Erkenntnis war nicht, dass Adam und Eva das Gute nicht kennen sollten. Sie kannten das Gute schon, Gott hat ihnen schon das Gute gezeigt. Alles war gut, sie waren gut, aber Gott wollte vielmehr nicht, dass sie das Böse kennenlernen. Mhm. Und das ist Gottes Plan für uns und unserem Leben, denn wir definieren Gott als gut, er ist gut, er hat gute Pläne für uns. Aber das Böse, was wir auch in unserer Gesellschaft oder seit dem Sündenfall erfahren, das war nicht sein Plan, mhm. dass wir das erfahren. Und ich glaube, wir dürfen darüber hinausgehen und Tod nicht nur als das Physische ähm, bezeichnen, sondern dass wir Tod als Trennung von Gott sehen dürfen. Mhm. Denn es gibt eine Sache, die interessant ist. Es steht geschrieben, ähm, Sie, also und, und ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst und so weiter und so fort. Aber eine Sache, die sehr interessant ist, die Reaktion ist, dass das erste, was sie bemerkt haben, ist ihre Nacktheit. Das heißt, bevor sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, standen sie nackt vor Gott. Und das war aber kein Problem. Und ich glaube, diese Nacktheit dürfen wir auch einfach als Intimität, als keine Trennung sehen, als einfach ich bin mit Gott, er kennt mich, er kennt jede einzelne Narbe, er kennt jede... Bei Dan gab es noch keine Narben. Oh, <lacht> weiß Vielleicht an einem Zweig geschnitten.
2: <lacht> aber Adam hatte ja spätestens eine Narbe durch die Rippe. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. <lacht> ist die.
0: Aber Gott kannte einfach alles. Und in dem Moment, wo sie gecheckt haben, dass sie nackt sind, haben sie irgendwelche ähm, Blätter genommen und versucht, sich zu decken. Das heißt, sie haben sich schon von alleine von Gott getrennt, indem sie versucht haben, ihre Nacktheit zu verdecken. Und zu verdecken, so, okay Gott, das darfst du von mir jetzt nicht mehr wissen, das darfst du von mir jetzt nicht mehr kennen, das darfst du von mir jetzt nicht mehr wissen. Und es ist automatisch eine Trennung passiert. Und diese Trennung ist, wie gesagt, dann wurden die halt da rausgeschmissen <lacht> und äh, so weiter und so fort. Aber es gibt noch einen interessanten Part und ich glaube, der passiert im Kapitel 3, wo Gott einfach, und das ist das, mein zweiter Erklärungsansatz, dass man sagen kann, okay, Tod ist auf jeden Fall Trennung von Gott, ja. aber auf der anderen Seite steht geschrieben, dass Gott ihre Blätter genommen hat und ihnen dann ein Tierfell gegeben hat.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite können wir einfach schon da sprechen im Grunde das, was mit Jesus sichtbar wird. Gottes Gnade im Grunde. Dass Gott gesagt hat, okay, ihr habt euch jetzt gerade versucht, hier mit euren Blättern hier zuzudecken und so weiter und so fort, aber das könnt ihr gar nicht. Ihr könnt euch gar nicht alleine zudecken. Ihr könnt eure Sünden und eure Fehler und alles gar nicht zudecken. Deshalb lasst mich ein Tier nehmen. Schlachtoffer, Wahrscheinlich war es ein Lamm. Das steht da leider nicht geschrieben, aber ist safe. Spaß. Okay. Und, und dann wurden sie zugedeckt. Also deshalb ist mein zweiter Erklärungsansatz, warum sie nicht tot umgefallen ist, dass Gott einfach schon dort gnädig war. Mhm. Dass er schon da gesagt hat, okay, soll ich sterben, aber ich, we, we compromise. Mhm. Checkt ihr? Ich, ich begrenze die Lebensjahre, aber dadurch ist meine Gnade immer noch mit euch und für euch, weil das auch einfach seine Natur ist. Er kann ja seine eigene Natur nicht
2: ähm,
5: verneinen. Ja, aber ich glaube halt auch, ähm also, es wird immer gesagt, dass wir, wir sind spirituelle Wesen, mhm. die einfach nur eine menschliche Erfahrung mhm. leben. Und deshalb muss es in meinen Augen einfach ein spiritueller Tod gewesen Auf jeden sein. Fall. Mhm. Weil wir ja auch wissen, Gott ist Spirit. Mhm. Und wenn Gott sagt, nach unserem Ebenbild, mhm. das heißt, das Ebenbild des Menschen ist ja dann auch irgendwo Spirit. Mhm. Der da einfach dann nur in eine Hülle getan wurde. Mhm. Das heißt, das ist meine Erklärung einfach auch für das nicht tot umfallen. Mhm. Mhm. Das heißt, also es ist einfach der spirituelle Tod und ich glaube, in dem Oden des Lebens, mm. deshalb heißt es auch wahrscheinlich Odem des Lebens, mm. ist halt das wahre Leben drin. Amen. Ne? Und wenn wir dann halt später dann im Neuen Testament den Heiligen Geist ähm, uns anschauen,
0: oh, da kommen wir noch, da kommen wir
1: noch zu. Aber <lacht> <lacht> was da
5: also drin steht, ne, dieses ja. Sanftmut, Liebe, mm. Freude, Amen. Ähm, Selbstkontrolle. Mm dann ist das halt auch irgendwo ein Anzeichen für, wie Leben auszusehen hat. Amen. Und alles andere, was nicht dem entspricht, mhm. ist anscheinend kein Leben.
1: Mhm.
0: Und das ist ein schöner Param also Parameter für uns Christen, zu sehen, was bedeutet wirklich Leben. Mhm. Aber dazu kommen wir noch.
2: Ähm, Gott hat uns ja eigentlich auch einen Standard gesetzt. Er hat eine genaue Vorstellung, wie Leben ähm, auszusehen hat. Ähm, wenn wir da nochmal in den biblischen Kontext gehen, hat er ja den Israeliten kurz in die, kurz vor der Einwanderung in das äh, Einwanderung klingt ein bisschen hart, aber kurz in die ja in den Einzug in das neue Land äh, quasi ja eine Entscheidung gegeben äh, zwischen Leben und Tod wortwörtlich. Ähm, ich denke mal, ich lese einfach mal vor. Das äh, findet man im 5. Mose 30, äh, Vers 15. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Amen. 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 Kannst du den einfach nochmal lesen? Sehr gerne. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Mm, okay, stopp. gedacht. <Hast du das? lacht> Genau. Nein, stop. Da sieht man ja eigentlich, ähm, ja, dass Gott sagt, ihr habt, ihr habt, wie man so schön sagt, die rote und die blaue Pille, hm. sage ich mal so und ihr habt die Möglichkeit zu entscheiden, was aber Gott auch quasi ähm, vorlegt oder kontextualisiert ist, wenn ihr das Leben wählt, dann ist es ein Leben in, ähm, wie nennt man das? ich sag mal Unterwerfung, unter den Gesatzungen des Herrn, denn alles, was mit Widerstand zu tun hat oder was mit dem Widerstand gegen den Herrn zu tun hat, ist gleichgestellt mit dem Tod. Er hat gewisse Rahmenbedingungen, seine Gesetze, die ja Leben schenken sollen. Und nur wenn man in diesem Kontext quasi wandelt, kann man auch das Leben erlangen oder auch erleben als solches. Und ja, alles andere darum ist quasi nicht leben, ist das Böse und der Tod.
0: Ich, ich finde in dieser Bibelstelle interessant, wie, also was da miteinander gepaart wird. Mhm. Und zwar das Leben und das Gute oder Tod und Böse. Mhm. Und wenn wir über den Baum der Erkenntnis sprechen, sprechen wir nur über Gut und Böse. Das heißt, vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel und aber auch falsch, aber dadurch, dass es halt um Gut und Böse ging, ging es auch eigentlich nur um Leben und Tod, ja. <lacht> was aneinander gepaart ist und ähm, zu dem, was er einfach vorher gesagt hatte, dass die kannten das Gute, kann man jetzt auch noch ergänzen, die kannten auch das Leben
2: mhm.
0: und Gott wollte aber auch nicht, dass sie das Böse, das, das Tote, den Tod, den Tod, den Tod ja. erkennen und deshalb ist gerade einfach ein Revelation Time. <lacht> Und deshalb sollen dürfen die nicht davon essen, weil sonst, sonst, sonst sterben sie. Sie sollten ja. den Tod gar nicht kennenlernen. Mhm. Und
5: ja, ähm, yeah. aber also, und deshalb ja auch dann wahrscheinlich nicht. Also deshalb war der Baum des Lebens dann auch in dem Sinne nicht so wichtig, mhm. Ja. weil man halt schon das Leben hatte in mhm. voller äh, Fülle, ne? ob es jetzt ähm, das Leben an sich so, die ne? Charaktereigenschaften oder irgendwie so oder aber auch glaube ich die ähm, das ewige Leben vielleicht sogar.
0: Und... Was, was, was würdet ihr sagen, jetzt nach nachdem die jetzt rausgeschmissen wurden und während wir uns so das Alte Testament anschauen, inwiefern wird dieser Struggle deutlich, dieser Leben- und Tod-Struggle die ganze Zeit? Mir fällt sofort ein, dass das Erste, was danach passiert, ist ein Mord. Mhm. <lacht> sofort die Geschichte von Kain und Abel, dass dann jemand sterben muss. Es das, das ist einfach... Ja, yeah. der Struggle. Ja, yeah, Struggle, ja. Yeah. Aber wie, wie wird das Struggle noch weiterhin deutlich? Im, also fällt euch da ähm, jetzt in Bezug auf das Alte Testament direkt eine Story ein oder direkt?
5: Also was mir noch mal kurz zu so Cain und Abel einfallen würde, ist, yeah. bevor der Tod vorkommt, hm. haben wir die Emotion Neid. Hm. Ne, das heißt, alle, alle ähm, Emotionen, die eher so negativ sind, hm. Ähm, wie Neid, Egoismus und die halt immer sehr auf auf, einen, auf eine Person selber schauen, mhm. das ist irgendwo der Tod. Mhm. Ne, und alles, was eher so mit meiner Gemeinschaft zu tun hat, mhm. wie ich anderen Menschen helfen kann und so, das hat auch immer was mit Leben zu tun, finde mhm. ich. Und auch
0: zu dem, was du am Anfang meintest, wenn wir in dem Kontext bleiben mit mhm. ähm, ähm, der Heilige Geist und dem Fleisch, dass man sehen kann, dass auch ich will nicht sagen, dass der Fleisch, dass ähm, der oder das Fleisch? Das der. Fleisch. Das Fleisch. Hilfe. die by the way. Dass das Fleisch ähm, also aktiviert wurde. Aktiviert ist jetzt ein blödes Wort. ne mhm. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also schon ins Leben gerufen wurde. Ins Leben gerufen wurde. Genau, dass der Mensch dadurch, dass der Geist auch genommen wurde, dass wie er gesteuert wurde und wie er geleitet wurde, maßgeblich durch das Fleisch passiert ist. Mhm. Und da ist Neid zum Beispiel ein... Ein, 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 Charakter. ein Charakter, genau. und genau Paulus hat dann eine ganz lange Liste mit Trunksucht, sexueller Unmoral und so weiter und so fort. Okay. und Das ist ja auch genau das, was dann unmittelbar dann
4: auch mit Noah passiert.
1: Mhm.
4: Wo die dann auch sterben müssen. Und genau da bei der Geschichte von Noah fand ich es auch spannend, wie wir da wieder ähm, ja diese Wahl haben von mhm. Leben und Tod. Beziehungsweise diese zwei Gegenüberstellungen von Leben und Tod. Weil ähm, ja, Noah ja auch ähm, dann die Leute in die Arche eingeladen hat und ähm, ja man dann entweder in der Arche war und gelebt hat oder halt nicht und ähm, gestorben ist.
1: Ähm, ja, okay. <lacht> <lacht> naja.
0: Die Arche ist unser Lebensgarant. <lacht>
5: okay. Ich glaube halt auch, dass die Arche praktisch ein Symbol ist, dann ne, in Gemeinschaft mit Gott zu sein.
0: Amen. Ja. Ja,
5: und alles andere, was halt nicht Gemeinschaft von Gott ist, bedeutet dann indirekt oder direkt tot.
0: Das, that's it. <lacht> that's it.
2: Weil die, man sagt ja auch, die Hölle ist ja eigentlich nichts anderes als die Abwesenheit Gottes. Es ist ein Raum, in dem Gott sich einfach nicht befindet. Ja. Und da Gott gut ist und alles andere, ich sag mal um ihn herum nur böse sein kann, ist der Rest einfach der Part der Hölle. Ja.
0: Oh ja.
3: Und ich glaube, die Konsequenzen aus dem Garten Eden machen sich in dem Sinne bemerkbar in unserem alltäglichen Leben, mhm. indem wir einfach Struggles haben. Mhm. Ja, die Herausforderungen, die wir haben. Mhm. Ne? Weil, was ist passiert, nachdem das vorgefallen ist im Garten Eden? Äh, Gott kam, hat gefragt, Adam, wo bist du? Dann haben die sich gegenseitig beschuldigt oder einer hat den Finger auf den anderen gezeigt. So, und dann, was war Gottes Reaktion darauf? Er hat erstmal Dinge ausgesprochen. Mhm. Was sind das für Dinge, die er ausgesprochen hat? Er hat Dinge ausgesprochen, die als Konsequenz, die uns das Leben schwieriger machen. Im mhm. Sinne von mhm. ähm, verflucht sei der Boden deines Weges. Mhm. Ne? Und ich sehe das so mit ähm, ich verstehe das so, dass es schwieriger wird und dass du hart arbeiten musst, um überhaupt zu essen. Das wow weil ja, ich stelle mir das so vor, davor, du einfach die Frucht pflücken, so, <lacht> ähm, Gemüse ist einfach so gewachsen, du musstest nicht viel machen, nee, du musstest vielleicht schlafen. ein bisschen machen, so. <lacht> Du hast den ganzen Tag geschlafen, so. du hast, du hast auf den Garten aufgepasst, was einfach dieser, Friede, Freude, Eierkuchengärtner so, ne? mhm. Und aber jetzt musst du hart arbeiten, um mhm. überhaupt was zu essen. Mhm. Du hast Schmerzen, wenn du ein Kind gebärst. Mhm. So, ne? das sind all, alles so Bereiche im Leben, die nicht äh, nach Plan sind, mhm. sage ich mal so. Und dazu kommt dann auch noch dieser dieses Battlefield of the Mind. Mm.
1: Ähm,
3: dieser Kampf, der in unserem Verstand vorgeht die mm. ganze Zeit. Weil natürlich haben wir da auch noch einen Feind, einen Satan, yeah. der das Einzige, was er machen kann, ist immer noch genau das gleiche wie im Garten Eden, uns mm. Sachen zu flüstern. Mm. Er hat jetzt keine Macht, um uns irgendwie körperlich anzugreifen oder uns äh, Dinge anzutun. Ne? Aber er flüstert uns Dinge mm. zu. Mhm. Und das sind dann so Gedanken oder Stimmen, die wir im Kopf haben. Wenn wir darauf nicht achten, dann äh, äh, verläuft sich unser Leben in eine komplett andere Richtung. Deswegen steht ja an einer anderen Bibelstelle ja auch: Achtet auf eure Gedanken, mm. denn sie bestimmen über Leben und Tod.
0: That's right.
1: Come on.
3: Ne, weil <lacht> genau das ist der einzige Ort, wo Einfluss stattfindet. Mm. So und deswegen für mich, was ich aus diesen aus dieser Story mit Garten Eden rausnehme, ist einfach: äh, Ich muss hart arbeiten, mm. um überhaupt was zu essen. Mm. Ne? Und jeden Tag kämpfe ich einen Kampf gegen meine eigenen Gedanken.
2: Ich finde, ich glaube, ich habe eine gute Erkenntnis, also durch das, was du gesagt hast. Also für mich heißt es eigentlich, wenn ich versuche, mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, ist das gleichgestellt mit Struggle. Weil ja. warum ja. haben sie vom Baum der Erkenntnis äh, oder essen wollen, weil sie genauso gut oder genauso schlau wie Gott werden wollten? Warum? Wenn ich jemanden habe, der mir mein Leben also vorgibt oder der mir hilft, mein Leben zu leben... Warum versuche ich jetzt zu sagen, ich will jetzt auch genauso schlau werden wie, wie er? Es ist genau wie wir als Kinder gesagt haben, wir wollen unbedingt erwachsen werden. Wir können jetzt als Erwachsene gar nicht. Und jetzt sind wir drin und denken so, oh, wenn ich doch Kind geblieben, dann würde man durch den Buggy durch die Gegend fahren, life would be good. <lacht> ähm, und das zeigt also, jedes Mal, wenn der Mensch sagt, okay, ich nehme das, bestimmte Dinge selbst in die Hand, sind sie eigentlich entweder zum Scheitern verurteilt, ich glaube, das kann man zu 100% sagen, oder der Weg, um dahin zu kommen, ist um tausendmal schwieriger, als wenn man sich wirklich vom Geist, ich sag mal, tragen lässt, der ähm, die, erst, erstens die Arbeit erleichtert, weil Jesus sagt ja auch, mein, meine Last ist leicht ja. ähm, und die eigene Last ist schwierig, aber wir Menschen sind, glaube ich, nicht schlau, sorry, nicht <lacht> oder stur genug, um zu sagen, na, I'm doing it myself. Und äh, kommen dann immer oder stoßen dann immer wieder an unsere Grenzen, um dann wieder an dem Thron des Herrn zu landen und zu sagen: äh, ja. Hilf mir dann doch lieber.
3: Ich glaube, anschließend dazu, was es auch schwierig macht, ist diese Unabhängigkeit ja. von Gott.
1: Mhm.
3: So, weil mhm. ähm, wir, wir Menschen, wir wissen nicht alles. Dope. Wir wissen nicht jede Konsequenz. Wir kennen nicht die verschiedenen Wege, die irgendwo hinführen. Und das ist auch okay. Und das ist auch okay. <lacht>
5: Das, das müssen ist, wir checken. <lacht> ja,
3: Das ist auch okay. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um das zu verstehen, dass ja. ich nicht alles wissen muss. Mhm. Oder dass ich jetzt nicht unbedingt wissen muss, was ich morgen tue. Mhm. Ne? Aber was ich was ich wissen muss, ist, dass es jemanden gibt, der es weiß. Mhm. Und an den muss ich mich halt ähm, ähm, orientieren. Mhm. Ne? Ich stelle mir so vor, wenn ich zum Beispiel, wenn ich eine wenn ich, wenn ich ne Puppe habe, ne? mal angenommen, ich habe eine Tochter, ich kaufe ihr eine Puppe mhm. und die Puppe geht kaputt. Ich kann natürlich versuchen, das selbst zu flicken, ne? aber die sieht am Ende wahrscheinlich schlimmer aus als davor. Mhm. Mhm. Was mache ich am besten Fall? Ich gehe zu demjenigen, der es hergestellt hat. Mhm. Ne? Und das ist genauso wie auch mit uns Menschen. Wenn irgendwas nicht stimmt, wir versuchen das aus eigener Kraft so, anstatt zu demjenigen zu gehen, der uns kreiert hat. Mhm. Das Weil so. der kann sogar ein Upgrade mit uns machen und uns sogar am Ende des Tages
0: besser aussehen lassen als davor. Mhm. Come on. Mhm. Amen. Mhm. Amen. Amen. Und ich, ich glaube, ich möchte noch eine Sache unterstreichen, mhm. die wir, glaube ich, nicht so doll unterstrichen haben, aber ähm, in Hesechel 18, Vers 32, ich lese das mal vor, was Gott hier selbst sagt. Und immer wenn Gott selbst spricht, ist immer dieses Ohren auf. Mhm. Und er sagt, ähm, denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt um und ihr seid leben. Amen. Also Tod haben wir Menschen einfach selbst in die Welt gebracht und wir haben uns auch für den Tod entschieden, beziehungsweise, was heißt, wir haben uns für den Tod entschieden, aber wir können uns für das Leben entscheiden und wir können uns auch für den Tod entscheiden, darauf will ich hinaus. Aber Gottes Plan für uns ist immer und immer und immer Leben. Mhm. Er möchte niemanden sterben lassen, so wie Casey gesagt hat, der, der Teufel, der in Johannes 10 so ein bisschen als, ähm, der als ähm, falscher Hirte ähm, exposed wird, Dort steht geschrieben, er kommt, um zu töten, stehlen und zu zerstören. Mhm. Das ist eine einzige Aufgabe. Mhm. Und dann kommt Jesus und sagt, aber ich bin da und gebe euch Leben im Überfluss, basically. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein guter, ein guter Übergang. Es ist ja da nicht alles geendet und das ist ja dann alles tragisch gewesen und so weiter und so fort. Aber wir, wenn, wenn unser Gott keine Lösung hätte auf dieses Problem, dann wäre nicht unser Gott, basically. Und er hat uns eine Lösung geschickt. Und diese heißt Jesus Christus, wie immer. Amen. <lacht> Amen. Und inwiefern würdet ihr sagen, ist Jesus und Jesus' Geburt ähm, und Jesus' Leben, also die Tatsache, dass er einfach Fleisch geworden ist? Wie würdet ihr das, ähm, ja kontextualisieren. In welcher Relation steht das mit, mit dem Garten Eden, mit dem Leben und mit dem Tod? Welche Rolle spielt jetzt Jesus und was macht er jetzt?
2: Ich glaube, in erster Linie lebt er das Leben, wie Gott es für uns vorgesehen hat, ohne Sünde und komplett abhängig von uh. dem Herrn. Also man, man sieht es ja hat er hat wirklich gesagt, ich tue, erstens hat er angefangen als kleines Kind zu sagen, I need to be about my father's business. Das kann <lacht> das auch sein. Zerrin sagt er, sagte, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe hm. ähm, und in jedem Kontext hat er gebetet, also egal was er gemacht hat, er hat zugesehen, dass er zum Vater basically rennt, ähm, während wir sagen, okay, ich kann morgen beten, meint er so, I need to pray right now hm. und ähm, das ist eigentlich das, was, das ist die Bindung, die Gott eigentlich mit uns haben wollte oder möchte, hm. ähm, die Jesus eigentlich perfekt ausgelebt hat. Amen.
0: Das ist einfach auch genau zu dem, was Rainer meinte. Jesus definiert einfach unser Standard, unser Parameter, was ein gutes Leben ausmacht oder was ein Leben ausmacht, wie man leben soll und nicht, nicht wie man leben kann, sondern mhm. wie man leben soll und ähm, vielleicht auch sollte. Ja. <lacht> <lacht> um,
1: ja,
0: ja, aber was noch? Also, was ist Jesus' Rolle in diesem Ganzen?
5: Also, ich würde einmal nochmal auf was, was Dreyer vorgelesen hatte, hinweisen. Ich weiß nicht, mehr, wo, wo stand das dran? 5. Äh, Mose. Kannst du vielleicht nochmal vorlesen,
2: bitte? Ja. Jetzt einen Moment. Also, äh, 5. Mose 30, Vers 15, äh, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Geboten und seinen Wegen wandelst, äh, seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmung hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in Amen. dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Amen. Amen. Amen.
5: Seine Gebote, seine Satzungen, seine Rechtgebungen und all das Ganze, was da genannt wurde.
2: Mhm.
5: Das ist Jesus.
0: Amen, Amen, Amen. Amen. Mhm. Und es geht einfach noch weiter mit dem Land. Er sagt es ja, bevor wir im gelobten Land sind. Mhm. Und das ist im Grunde das, was wir, glaube ich, auch heute als Christen, als das Reich Gottes einfach sehen dürfen. einfach,
1: mhm.
0: dass, dass Jesus auch gepasst hat. dass Das, was Rainer gesagt hat, mhm. dass das unser Ticket ist für... Mhm. Für Heaven. Come on.
1: Yeah, yeah, Spaß. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber eine Sache, die ich äh, interessant finde in Jesus ist, dass, ähm, wie gesagt, dass bei diesen ganzen ähm, Also im, im, im Johannes-Evangelium haben wir ja in der Kirche ja öfter drüber gesprochen, über die ähm, Ich-bin-Worte von, 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 von Jesus. Dass Jesus ähm, einmal sagt, du müsstest mir helfen, ich bin äh, die Tür, ich bin das, das Brot des Lebens, Aha. ich bin Auferstehung und Leben, ich bin der Weg, die, der Weg, die Wahrheit und das Leben, Aha. ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte und ich bin der Weinstock. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: und wenn wir uns diese Ich Bin's anschauen, haben einfach zwei Ich Bin's, ich bin Leben einfach. Also ich bin mhm. der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin das Leben und die Auferstehung. Mhm. Das heißt, von all den sieben, die einmal vorkommen, <lacht> kommt eins zweimal einfach vor. Und ich glaube, eine Sache, über die wir gesprochen haben und die auch schon von Anfang an sichtbar wird, da Jesus Gott ist, Amen, <lacht> dass er auch nicht nur eine Lebensquelle ist, er ist zu 1000 Prozent eine Lebensquelle, aber er ist auch einfach das Leben. Er verkörpert das Leben. Er ist mhm. nie gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt das Rezept für das Leben oder mhm. ich ähm, so Leute, hier zeige ich euch jetzt, wie man richtig lebt, mhm. und, sondern er meinte, ich bin das Leben. Also einfach nur, wenn wir uns Jesus Christus anschauen, wenn wir ihn sehen und all diese Dinge, dass wir einfach schon Leben sehen und aber auch dieses Leben im im, Im, Überfluss. im Überfluss. Amen. Mhm. Und vor allem das, was am Anfang passiert, ist diese Trennung durch Gott, der Tod, der gekommen ist, ist Jesus wiedergekommen und bringt wieder diese Versöhnung mit, wieder dieses, okay, ihr seid doch nicht getrennt, <lacht> ihr seid ähm, getrennt, aber ich bin gekommen, um mein Opfer zu sein, damit ihr wieder mit dem Herrn in voller Gemeinschaft leben könnt und in einer lebendigen Gemeinschaft leben könnt. Amen. Ich glaube, an dieser Stelle muss man das noch mal ein bisschen unterstreichen,
1: mhm.
0: ähm, weil
3: Jesus wird ja oft der zweite Adam genannt.
1: Mhm. Ja, und
3: wenn wir da jetzt die Parallelen schlagen zum, zur Entstehungsgeschichte, Adam ist die Erst, der Erstgeborene, der Erstkreierte. Mhm. Aber zu Jesus sagen, das ist der Erstgeborene. Ah,
2: der, okay. Der Immer.
3: Okay. Also ich weiß, dieser Satz ist heftig, aber ich habe noch keine logische Erklärung. Deswegen mache ich mit meinen Gedanken einfach weiter. Äh, worauf ich hinaus wollte, Jesus ist gekommen, um das, was kaputt war, zu reparieren. Also reparieren. Mhm. Mhm. Ne? Er ist gekommen, um die Kreation, die gefallene Kreation, wieder Leben zu geben. Mhm. Er ist dieses Baum des Lebens, was Amen. im Garten Eden stand. Amen, Und, come on. Ne? Und bevor okay. bevor wir bevor wir dieses Leben erhalten, mhm. hat er uns auch nochmal Instructions gegeben oder nicht nur gegeben, vorgelebt, wie wir äh, das machen sollen. Ne? Mhm. Deswegen auch der, das Stichwort mit der Taufe.
1: Mhm. Er hat
3: sich selbst taufen lassen, mhm. damit wir uns taufen lassen, um reinzuwaschen von unserer Schuld. Mhm. Ne? Und jetzt mit diesem reinem Selbstsein, sage ich mal so, können wir sein, können wir ihm folgen, ihm nachleben, um dadurch dann ihn zu erhalten, das ewige Leben.
0: Amen. So, das genau. heißt,
3: im Endeffekt ist er äh, Adam 2.0, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich 2.0 sagen kann. Äh, schon, schon, in meiner ja? Hinsicht, ja. Adam 2.0, Erst, Erstgeborene von Gott direkt, mhm. der gekommen ist, um das äh, äh, wieder heil zu machen, was mhm. kaputt ist. Ja. Hm.
0: Ich, 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 wir kann das mhm. mal in Paulus vor, äh, vorlesen? Er mhm. hat das in 1. Korinther 15 45 aufgeschrieben, genauso wie du es gesagt nicht genauso wie du es gesagt hast, aber so wie du es meinst, Casey. Und hier steht einfach, so steht auch geschrieben: der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Amen. 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 Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist ist der Herr aus dem Himmel. Amen. Amen. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Amen. 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 Paulus hat das so schön formuliert, dass, dass es, es hat sich nicht nur die Beziehung verändert, sondern auch unsere Herkunft hat sich verändert. Wir sind nicht Menschen nun, die hier auf Erde leben, die Uh, unser, äh, unser unsere Erde als unser Zuhause sehen, unsere Welt als unser Zuhause sehen, so wie wir angefangen haben. Mhm. Sondern wir sind tatsächlich nur Bewohner. Aber wir sind oder wir haben eine Herkunft und das ist eine himmlische Herkunft und das ist mhm. die neue Herkunft, die wir durch Jesus haben. Mhm.
5: Stichwort, wohnst du noch oder lebst du schon? Genau. <lacht> wohnst du schon? Ja. Ich würde aber auch noch mal einmal das unterstreichen, was du gesagt hast, mhm. mit den ähm, Ich-Bin's. Mhm. Einmal, dass es halt wirklich ein Präsens ist, mm. ne? also nicht ich war der, das Licht und so, also wirklich ich bin. <lacht> Halleluja. Ne? Das heißt, das steht für ewig mm. und dann halt auch noch, dass es sieben waren. Mm. Und ich glaube, sieben hat dann auch eine sehr besondere Bedeutung, mm. was es ist, wird man vielleicht im Laufe der, I'm der Staffeln oder der Folge, mm. <lacht> je nachdem. Ne? Interessant hierbei ist auch, es gibt auch sieben Todsünden. Ja, ja. ja. Sind die biblisch? Das, ja, das ist das, war das Problem. Die ist. Das ist das Problem. Aber wir haben halt ne, die sieben Tage, in der die Welt. Mhm. Ne, wir nehmen oftmals die sieben auf jeden Fall. Mhm. Die sieben
0: wird uns, glaube ich, oft präsentiert als Vollständigkeit, mhm. als Ganzes, als Vollkommenes, ja. Einheit. Als Ganzheit. Einheit, <lacht> diese ganzen Dinge. Aber ja, und was wir, glaube ich, auch zu guter Letzt nicht vergessen dürfen, dass unser Evangelium nur auf das Leben. Basiert, basically. Das heißt, in, also wenn wir uns ähm, Paulus Version anschauen, was heißt Version, aber Paulus Beschreibung des Evangeliums in 1. Korinther 15, ähm, da schreibt er dass, das, ist sogar das gleiche Kapitel, lustig, ähm, aber da beschreibt er, dass das Evangelium ist, dass Gott, ähm, er, er schreibt, dass Jesus ähm, gestorben ist und dass Jesus aber auch wieder auferstanden ist und das ist die gute Nachricht, dass er für uns auferstanden ist, um uns Leben zu geben, um uns ewiges Leben zu geben, dass wir nicht mehr in Verdammnis leben, sondern dass wir in, in Gnade leben, dass wir in enger Gemeinschaft mit Gott leben und er ist einfach so lebendig und das ist das, was mich jedes Mal noch, er ist so lebendig, dass er ein Grab leer stehen lassen muss. Er kann nicht in einem Grab länger als drei Tage bleiben weil er sagt, ich bin die Quelle des Lebens, das ist nicht mein Ort, das ist nicht mein Place to be, ich bin Leben. <lacht> und deshalb ist is, is, that, das just amazing. Okay. Und ähm, in, Je in Jesus, und das ist das, was ich so schön finde, das, was Casey gesagt hat, wir sehen einfach wieder, wie dieser Kreis sich schließt, dass er, dass es bei Jesus auch nur um Leben geht.
1: Mhm.
0: Es geht nur um Leben. Und wir haben von ihm die Versicherung, dass wir, selbst wenn wir sterben, den physischen Tod erleiden, dass wir trotzdem mit ihm für immer und ewig regieren werden. Für immer und ewig, man kann sich, egal, das ist ewig. <lacht> Leben und regieren und so weiter und so fort. Amen. 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 Was bedeutet das jetzt in unserer Gesellschaft mit Leben? <lacht> das heißt doch, dass jeder... Der nicht Jesus hat,
5: nicht Und lebt. lebt.
2: 100%. Ja. Das ist aber hart zu sagen. <lacht> <Ich> weiß nicht, <lacht> ich nicht. true. Wenn Jesus sagt, er ist das leben, dann ist alles außerhalb von ihm ja. leider der Tod. I'm sorry.
4: Also ich würde sagen, ähm, ja, ich, ich finde zu sagen, jeder, der Jesus nicht kennt, lebt nicht, auch ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen übertrieben, aber wenn man sich anschaut, ähm, wie Jesus mit Nicodemus redet, und sagt ähm, ihr müsst vom Neuen geboren vom Neuen geboren werden ähm, sagt Jesus ja nicht ihr müsst äh, geboren werden sondern ihr müsst neu geboren werden mhm. und ähm, das zeigt ja auch dass jeder Mensch geboren ist also allein schon ähm, physisch und mhm. körperlich ähm, ja aber dass Jesus halt nochmal anspricht dass man ähm, ja durch den Heiligen Geist nochmal neu geboren ähm, werden muss also ich glaube nicht, dass ähm, Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht leben, aber die leben einfach anders. Und so wie wir ähm, ja auch alle, bevor wir Jesus kannten, ähm, komplett anders gelebt haben, ähm, ja, es ist nicht kein Leben, aber auch nicht das Leben, was wir leben, wisst ihr? Ich glaube, da kann man sich auch äh, schnell an den Begr Begrifflichkeiten aneinander vorbeistreiten, wie man jetzt Leben mhm. äh, definiert. Ob man jetzt Leben direkt als Jesus sieht, weil dann hat jeder, der Jesus nicht hat, kein Leben, oder ob man Leben einfach sie das existieren, als atmen.
2: Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde das so sehen: Wenn wir zum Beispiel einen Hersteller haben, der Handys herstellt, dann hat er eine gewisse, also eine gewisse Intention für das Handy vorgesehen. Wenn er aber jetzt sieht, dass du damit irgendwie, sag mal, äh, Fenster putzt, dann zweckentfremdest du quasi das Handy. Ist zwar in dem Moment noch brauchbar in deinem Kontext auf jeden Fall, aber nicht das, was der Hersteller denkt, ist ähm, zu nutzen mhm. zu wollen. Und dementsprechend gebe ich dir in einem gewissen Kontext recht, dass Menschen leben, die außerhalb von Jesus leben, aber dann haben wir wieder diesen Bezug von spirituell lebend sein und menschlich oder fleischlich lebend zu sein. Ich glaube, das menschliche, das fleischliche Leben, das erleben wir alle, nicht Christ, Christ, Atheist, äh, Antichrist, alle erleben das Leben. Ähm, aber das ist ja nicht Gottes Standard. Gott sagt nicht, lebt im Fleisch lebt im Geiste. und das ist, das ist Gottes Standard und das ist erster Hersteller, deswegen würde man sagen, man kann sich schon an seinem Wort richten, ähm, zu sagen, dass alles außerhalb von ihm einfach nicht das Leben ist, aber wie gesagt, ich gebe dir trotzdem recht, das Leben, was Menschen außerhalb von Jesus leben, ist halt das Leben im Fleische und das begrenzte Leben und aber nicht das der, der Standard, den Gott für uns vorgesehen hat.
3: Mhm. Dazu dürfen wir auch nicht vergessen, wir reden gerade auf High Level. <lacht> äh, ja. Wir reden auf High Level christliches Verständnis. So Und ich glaube, die oh. äh, Zustimmung oder die Aussage, dass jeder, der Jesus nicht hat, äh, kein Leben hat, 100 Prozent, äh, ist, ist, ist auch so. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass jeder ähm, das, das Leben anders sieht. Und wir haben gerade gemeinsame, ein gemeinsames Verständnis von Leben. Für jemand anderen ist Leben dieses Enjoying Life. Ist yeah. Jedes Wochenende living feiern, my best life. Das ist living my best life, mir geht's gut, mhm. Privatjet hier und da, Dubai-Reise dieses Jahr, mhm. so das ist für die Leben. So und wenn wenn die dann zu hören bekommen, ja das ist kein Leben, nur mit Jesus hast du Leben, das, das so
0: die, die werden verwirrt, <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall,
3: definitiv ne. Und ich glaube da was Jesus was Jesus macht, ist uns einfach noch mal ein anderes, ein neues Verständnis geben von was Leben wirklich ist, mhm. weil man wenn, wenn man mit dem Ganzen nichts zu tun hat, dann denkt man gar nicht in die Richtung, dass Leben spirituell sein kann mhm. und dass es nach dem Tod noch ewiges Leben gibt, mhm. wenn man Jesus kannte. Mhm. So, ähm, Weil für viele ist ja, ich lebe mein Leben, das ist das einzige Leben, was ich habe. Ich bestimme es selbst, weil nach mhm. dem Tod bin ich weg, da ist nichts mehr. So Und äh, das ist halt auch das Verständnis, was es gibt, äh, was wir nicht neglekten dürfen. Und ähm, was, Jesus, was Jesus einfach macht, ist uns einfach ein neues Verständnis geben. Ne? Wir, wir müssen unseren unser, unser wie renew your mind, wir müssen mm -hmm. unser Verstand immer wieder erneuern, jeden mm -hmm. Tag. Und dazu hilft uns das Wort Gottes, weil mm -hmm. ähm, Jesus ist die Wahrheit. Woher sollen wir aber die Wahrheit kennen, wenn wir das Wort nicht lesen?
0: Mm Hilfe! -hmm.
2: Ne? Ja. <lacht> ja. like like
0: Amen. Amen und ich also ich glaube eine Sache die wir Christen auf jeden Fall nicht machen dürfen ist uns diesen einfach auf diesem Richterstuhl hinsetzen ja. und einfach ähm, sozusagen zu sagen wer jetzt in den Himmel kommt und wer nicht in den Himmel kommt ja. Gott hat uns diese Aufgabe nicht gegeben er ist wirklich Richter und er braucht wirklich keine Hilfe <lacht> und ähm, aber ich glaube eine Sache dürfen wir auf jeden Fall als Christen verteidigen und und das war diese dass das Verständnis von Leben dass Dadurch, dass Adam und Eva vom, vom, vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, dass wir immer noch in dieser gefallenen Welt leben und dass ähm, die Nacktheit, die Gott als gut gesehen hat, sie am Ende irgendwie als böse gesehen haben und versucht haben, sich zu verdecken und genau in dieser gefallenen Welt leben wir mit diesen ganzen unterschiedlichen Verständnissen vom Leben. Was mhm. ist jetzt Leben? Ist Leben jetzt das? Das, was Gott meinte, ist Leben, ist für uns jetzt heute irgendwie nicht mehr Leben. Und das, was irgendwie Gott meinte, ist nicht Leben, ist jetzt für uns aber irgendwie heute Leben. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen aber immer noch ähm, Verteidiger oder, ähm, Paulus schreibt, ähm, Botschafter, Ambassadors, ähm, Botschafter sein von von, von von des Lebens, basically. Also von von Christus schreibt er, aber dass wir jedes Mal verteidigen dürfen das Leben und damit nicht nur ein- und ausatmen, das Leben im Überfluss, Erfüllung, Überfüllung, diese ganzen Dinge, dass wir sie nur in Jesus haben und dass dieses qualitätreiche Leben ähm, nur in Jesus stattfinden kann. Und dass wir natürlich als Christen dann auch immer dafür werben. Und das wäre auch, was heißt werben, ihr wisst, was ich meine. Dass wir ähm, das immer proklamieren, dass wir immer dafür einstehen, dass wir sagen, Jesus ist wirklich das Leben. Und jeder von uns, der hier ist, würde, glaube ich, sagen, so das Leben, das wir gelebt haben, bevor wir Christen waren, war ein totes Leben. so Also ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht nicht. Nein,
1: nein, nein. <lacht> Tot.
0: Ja, also ist ein, es ist ein totes Leben gewesen und ich glaube, man erkennt es nicht, wenn man, wenn man es nicht besser präsentiert bekommt. Und um, ja, und deshalb um, ich glaube schon um, die letzte Frage, was bedeutet das eigentlich für uns Christen in dieser Gesellschaft mit dem, was wir haben, mit, mit Leben, mit ja, ich weiß nicht, also wir können vielleicht erstmal so gesellschaftlich anfangen. Wir haben ja trotzdem so Bewegungen, ähm, Abtreibung, ähm, Suizid, äh, Legalisierung von Sterbehilfe, wo wir auch auf diesem, auf dieser ethischen Ebene dieses Dilemma oder diesen Konflikt sehen, Leben versus der, also Tod. Mhm. Und was ist unser Standpunkt als Christen?
2: in Bezug auf diese...
0: Auf diese gesellschaftlichen Streitfragen, moralischen Dilemmata.
4: Schwierig, ne? Schwierig, ja. <lacht> also was ich, ähm, du hast ja eben ähm, ja auch die, ähm, die also den Suizid angesprochen. Mhm. Und ähm, also ich denke halt, dass Suizid nie die Lösung ist, also die endgültige Lösung. Mhm. Ähm, ich, ohne damit irgendjemand zu nahe zu treten, glaube ich ähm, fest daran, dass es immer eine bessere Lösung gibt, als den Tod zu wählen. Hm. Ähm, und ja, ich ja, glaube auch einfach, dass der Suizid den Schmerz einfach nur an andere weitergibt. Und deswegen ähm, stehe ich dahinter, ja, Menschen mit Suizidgedanken ähm, auf jeden Fall zuzuhören und die ähm, ernst zu nehmen. Und ähm, ja, aber es gibt ja auch Bewegungen, die ähm, legalisieren wollen, dass man Menschen, die Suizidgedanken haben, ähm, ja, dass man die dann einfach dass man ihnen hilft beim ja. Selbstmord. Mhm. Ich persönlich denke aber, dass ja, die Hilfe zum Selbstmord hin nie die richtige Lösung ist, sondern eher die Hilfe, diese Person wieder den ja, das Lebenswerte im Leben erkennen zu lassen.
3: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Aufbauend darauf, ich glaube, eine, eine Sache die man aber auch im Garten eben wieder erkennt, was heute sehr präsent ist in Bezug auf das Thema, ist halt, dass der Mensch sich in Gottes Position jetzt hineinversetzt mm. und Entscheider mm. zwischen Leben und Tod sein möchte. So Egal, ob es jetzt Suizid ist oder ähm, Sterbehilfe oder Abtreibung etc. Das sind ja im Endeffekt Menschen, die dann über Leben und Tod andere entscheiden oder, von, oder, oder das eigene. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Weil Gott möchte den Tod für uns nicht. Mm. Gott möchte Leben für uns. Amen. Und genau das sollten wir dann auch tun. Mm. Äh, wie es jetzt am Ende des Tages für den Individuellen aussieht, sei mal dahingestellt, aber ähm, ich bin der Meinung, wir dürfen, sollten uns nicht in die Position versetzen, dass wir über Leben und Tod entscheiden möchten. Mm. Weil diese Entscheidung
0: liegt uns nicht. Mm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ohne und ich glaube, wir Christen dürfen auch, wie du schon am Anfang gesagt hast, wir wir können zugeben, wir, wir wissen nicht, in welcher Situation sich gerade diese Person befindet, dass das unterschiedliche Szenarien sind, die man vielleicht selbst gar nicht durchgegangen ist und dass man daher erstmal auf dieser Ebene gar nicht ähm, auch so tut, so, ja, ich kann dich verstehen und so. <lacht> Aber ich glaube, ähm, genauso wie du es gesagt hast, wir dürfen immer... Verteidiger, nicht Verteidiger, aber Befürworter des Lebens sein und immer Leben deklarieren. Und auch wenn es immer heißt, so, ey, ich, ich weiß nicht, warum du das durchmachst, ich weiß, ich weiß nicht, warum dies und jenes passiert in deinem Leben und so weiter und so fort, aber ich weiß, dass Jesus möchte, dass du lebst und mhm. dass sein Plan ist, dass du lebst, dass man ähm, das so sagt. Ja, und ich glaube, dass wir, um, um den Bogen wieder zu schließen, als Gemeinde im Grunde auch nicht nur glauben dürfen, also nicht nur über Leben sprechen dürfen, sondern dass Jesus uns auch eine Autorität gegeben hat. Dass also fangen wir mal so an. Jesus war wieder so sehr lebend, dass überall, wo er vorbeiging und wo er entlang ging, dass alles, was tot war, auch wieder Leben haben musste. Mhm. Er ging an einer, an, einem toten, an einer toten Tochter vorbei, er ging an einem toten Sohn vorbei, er ging an einem Lazarus vorbei und er konnte nicht einfach vorbeigehen und einfach sagen, ja, schade, wie das alles hier passiert ist und ich bin weg, sondern... Jeden Toten, den er in der Bibel oder in den Evangelien ähm, begegnet ist, der musste wieder leben. Und ich glaube, wir Christen dürfen sehr bewusst sein, dass wir genau diesen gleichen Geist in uns haben. Was meine ich damit? Damit ähm, meine ich, dass, dass, dass Gott uns nutzen kann, wenn wir mit solchen Menschen in Kontakt treten, dass wir da auch über Leben sprechen dürfen. Es gibt so eine, also bei, bei Paulus in einer, in einer Apostelgeschichte, um, gibt es ein Ereignis, wo, er, wo die Leute seine Schweißtücher nehmen, um Leute zu heilen. Und, um, und ich glaube, dass, dass, dass Gott uns vor allem auch als Living Generation Church nicht nur irgendwo positioniert, um Christus zu predigen, sondern damit wir auch das, was tot ist, auch immer überall lebendig machen. Und ich glaube, in dieser Autorität dürfen wir immer gehen. Wir dürfen daran glauben, dass überall, wo wir hingehen, dass all das, was nicht lebendig ist, wenn es eine tote Familienbeziehung ist, wenn es irgendwie ein toter Betrieb ist von mir aus, wenn es irgendwie eine, keine Ahnung, tote Beziehung, also Relationship basically ist, dass Gott uns nutzen kann, um in diesen ganzen Dingen einfach wieder Leben zu bringen. Amen. Amen. Ich glaube, wir sind schon gut in der Zeit. Will jemand noch was zum Abschluss sagen? Wir machen ein Leben ist. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich fange an. Sehr gut. Leben ist mit Leben ist Jesus oder ohne Leben ist Jesus? Ich wollte gerade sagen, Jesus zu einfach. Okay, Leben ist. Ewigkeit.
2: Ich mache mal weiter. Äh, Leben ist, sich für Gott zu entscheiden.
3: Amen. Ich mach mal auf Englisch. Life is good, Naamin.
1: I mean. <lacht> äh,
5: Leben ist Liebe.
0: Amen. Amen.
4: Und zum Abschluss, Leben ist gut und schön. Amen. Okay, dann hoffen wir, dass ihr viel
0: mitnehmen konntet in dieser Folge. Wir sind schon sehr gespannt auf das, was wir danach machen, was wir demnächst machen auf den nächsten Monat. Gott segne euch. Möge er mit euch in diesem Monat weiterhin sein. Möge er euch behüten. Möge er euch schützen. Möge er euch daran erinnern, dass er das Leben ist. Amen. Ah, oh, <laughs> oh, Shut up. <laughs>